0: Lo que nos dice el procesador Snapdragon 855 del Galaxy S10, el OnePlus 5, el OnePlus con 5G llegaría más pronto de lo esperado y pantallas de celulares con huequitos Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android, este es el episodio número 113 y estamos aquí en vivo en directo, hoy diciembre 5 de 2018, entonces... Si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden dejar directamente en los comentarios de esta transmisión en Facebook Live y al final de la transmisión les contestaremos las más que podamos. Para los que lo ven después, este video hará igualmente en nuestra página de Facebook o también quedará como un podcast en iTunes, Google Play Music y Google Podcast. Entonces hoy comenzamos con... Obviamente este nuevo procesador, el Snapdragon 855 y las novedades que traería y sobre todo lo que nos estaría diriendo, diciendo del Galaxy S10, lo más importante es que probablemente... Esto indicaría que los rumores, o al menos lo que sugieren los rumores, muchos ya eh, nos estarían apuntando a hacernos referencia a algunas características y novedades que traería este teléfono. La primera y probablemente más interesante es el lector de huellas ultrasónico directamente en la pantalla. Aunque ya hemos visto diferentes celulares con un lector de huellas directamente en la pantalla, la gran diferencia que traería la tecnología ultrasónica es básicamente que permitiría ocupar eh, un área de detección más grande, no solo pequeño... Eh, circulito que generalmente tienen esos teléfonos en una área más grande para poder detectar de manera más fácil tu dedo, permitir ofrecer flexibilidad para que no tengas que colocarlo exactamente en esa área y obviamente poder desbloquear tu dispositivo. Además de esto, promete ser más rápido, promete ser más seguro y también promete funcionar hasta cuando tu dedo está mojado o tienes grasoso, húmedo, sudor o algo similar, podría seguir detectando esa huella del dedo, entonces esa podría ser una de las novedades más importantes ya como parte del procesador Snapdragon 855 porque el sensor que Qualcomm anunció está atado básicamente a ese procesador para permitir que esto funcione de manera adecuada otra novedad importante es también que ahora podrás grabar videos en modo de retrato entonces es posible que los Galaxy S10 sean uno de los primeros en permitirte grabar video con fondo borroso algo que eh, muchos de pronto no hemos pensado en el momento si no estamos enfocados en las fotos con fondo borroso retrato que se ha vuelto de moda pero ahora podríamos hacerlo directamente en videos lo cual suena realmente fabuloso no lo hemos probado en detalle para saber qué flexibilidad de errores eh, puede tener pero siempre una primera generación tiene errores sobre todo en la detección de los bordes de los objetos, es bastante difícil y, sobre todo, si estás en movimiento. Pero lo que Qualcomm ha demostrado suena muy prometedor. Otra novedad es ahora que Qualcomm está apoyando el formato HAVE, básicamente este nuevo formato que permite que las fotos ahora tengan. Eh, un menor espacio, básicamente ocupen menos espacio, ocupen hasta la mitad del espacio, pero además de eso, eso ya lo habíamos visto, Apple lo había anunciado el año pasado enfocado en esa reducción del tamaño de los archivos, pero además lo que está haciendo Qualcomm es que ese archivo también puede almacenar mucha más información como es los datos RAW para permitir obviamente hacer cosas más interesantes con esa foto hasta en el futuro, igualmente el mapa de profundidad para también poder editar en el futuro, también HDR, todo ese contenido se podrá mantener directamente en el mismo archivo y también otros aspectos relacionados a esa imagen para poder realizar diferentes cambios, edita, editarla mejorarla, si en un futuro no te gustó el fondo lo puedes cambiar sin ningún problema y todo estaría en un archivo, no serían múltiples archivos, sino sería tan solo uno. Este archivo también mantiene múltiples fotos eh, en un solo archivo, entonces permite precisamente que esas imágenes en movimiento, fotos en movimiento existan y también que algunos vídeos puedan perma permanecer eh, directamente incrustados en ese formato. Entonces son novedades muy interesantes que probablemente podremos ver en los Galaxy S10. Otra... Novedad que se ha rumorado mucho sobre el S10 es la compatibilidad con 5G. Este Snapdragon 855 es el primer chip oficial que en teoría es compatible con... Con, con esta nueva generación de redes celulares entonces promete velocidades mucho mucho eh, más veloces de lo que actualmente recibimos hasta con 4G LTE entonces son cosas muy positivas también relacionado a estas velocidades también Qualcomm anunció que es Snapdragon 855 eh, es compatible con la nueva red eh, Wi-Fi o la nueva generación que ofrece también velocidades más amplias hasta 10 gigabytes por segundo básicamente esto es como si utilizarías el cable regular el de internet para obtener esas, esa clase de velocidad, actualmente esta red se llama, o esta, este protocolo se llama Wi-Fi 6, le cambiaron un poco el, la manera como nombraban estos estándares y ahora se llama así y podría estar llegando el próximo año en el Galaxy S10, al igual que obviamente en muchos dispositivos. Otras cosas menores de pronto de cierta manera que siempre esperamos en todos los nuevos procesadores es obviamente mejor rendimiento eh, Qualcomm asegura que puede ofrecer hasta un 45% mejor rendimiento que lo que ofrecía el Snapdragon 845 que era el que estaba en los S9, Note 9, OnePlus 6 OnePlus 6T, HTC U12 Plus, eh, todos estos dispositivos que se lanzaron durante 2018 que son de alta gama y que integraron ese procesador o la anterior generación de ese procesador, entonces es algo positivo en cuanto a desempeño gráfico, también dice que tendría hasta un 20% mejor desempeño gráfico, entonces muy muy positivo en ese aspecto, por otra parte también tenemos eh, dice de otras mejoras obviamente que traería este nuevo procesador a otros teléfonos, no significa que todos los teléfonos tienen que integrar todas estas novedades solo por el procesador, los fabricantes pueden decir si activarlo o no, porque a pesar de que esto es eh, el hardware, la base para que funcione adecuadamente muchas funciones de los teléfonos, obviamente también los los fabricantes tienen que desarrollar software que permita que eso funcione de manera adecuada hay drivers también involucrados para que por ejemplo se pueda comunicar a la cámara eh, y funcione adecuadamente o le pueda sacar provecho a eso pero otras cosas es que también los videojuegos prometen ofrecer mayor detalle entonces eh, el detalle ahora básicamente se enfocaría en reflejar mejor la luz, no solo eh, de manera simple como lo han hecho hasta el momento, sino ahora en muchísima, muchísimas más direcciones. También mostrar con más detalle diferentes texturas en los videojuegos, y también eh, que los fotogramas no se caigan eh, por problemas de pronto en el desempeño o otros aspectos relacionados al dispositivo, sino que sean más constantes que antes. Eh, también relacionado a eso pues la realidad virtual sigue presente también prometen algunas mejoras ahora podría ofrecer una calidad de 8k hasta 120 fotogramas por segundo entonces todo sería un poco más inmersivo la reproducción de video también ofrecería con hdr 10 plus entonces ofrecería mejores colores y además de eso también prometería reducir un poco el consumo de batería ofreciendo eh, no tiene necesidad de gastar tanta batería para reproducir esos videos, tampoco para capturar gracias a a esos nuevos archivos igual que el tomar fotos por otra parte también tenemos eh, <coughs> perdón, tenemos también más realidad eh, más inteligencia artificial de cierta manera integrada en el, en el procesador ahora no solo podrás integrar un asistente virtual para que puedas activarlo con tu voz en cualquier momento como en el momento lo hacemos con OK, ok google principalmente en otras ocasiones hemos podido dos con algunas manipulaciones en hardware y software pero ahora podrías tener múltiples, más de dos eh, asistentes virtuales que podrías activar en cualquier momento se permitiría que Google, eh, Amazon Alexa y hasta Microsoft Cortana estén presentes en estos dispositivos de manera más simple para que te asistan si que tengas que descargar una aplicación adicional o hacer cosas más extrañas para que funcione eh, este, esta clase de dispositivo entonces estas serían algunas de las novedades que probablemente llegarían directamente eh, no solo en el S10, pero también en, en otros dispositivos eh, con el procesador de Snapdragon 855 y hablan también un poco de, pues de ese procesador, obviamente se espera que comience a llegar a principios de 2019 la empresa no da una fecha exacta, pero eh, lo interesante es que revelaron que el OnePlus 5G sería el primer dispositivo con ese procesador, no se vendería en Estados Unidos, llegaría a Europa principalmente, sería si el primer teléfono 5G en Europa eh, Probablemente, como decimos, a principios del próximo año, pero no sabemos exactamente cuándo. De pronto, febrero marzo eh, estaría disponible de cierta manera. Y no sabemos más detalles, entonces, tan solo manténgase al tanto, que obviamente vamos a intentar eh, traerles todos esos detalles al respecto de de ese dispositivo. Ahora si sí, hablamos un poco más del S10, también de las imágenes, se filtraron unas imágenes del S10 en el cual nos muestra con más claridad, qué podemos esperar también de ese teléfono en cuanto a diseño, estamos hablando al menos del S10 Plus al parecer tendría cama, eh, tres cámaras traseras, lector de huellas integrado en la pantalla como lo mencionamos, porque no se ve por ninguna parte, ni siquiera en la parte trasera sigue el monitor de ritmo cardíaco, pero no el lector de huellas, en la parte frontal lo más interesante es esa pantalla con unos pequeños orificios o huecos para integrar las cámaras frontales. Mientras que el S10 o el regular tendría tan solo una cámara frontal el Plus tendría dos cámaras frontales. Este orificio permitiría que la pantalla se extendiera más por la parte frontal del dispositivo mientras que mantiene eh, obviamente las cámaras frontales y ofrece una mejor experiencia que lo que hemos visto con las cejas. Entonces, me parece ser que esta es una mejor implementación comparada a las cejas o noches que hemos visto en muchos teléfonos y será interesante comenzar a ver estos dispositivos algo interesante las imágenes también es que nos muestran que el teléfono mantendría el conector de audífonos tradicional algo que los rumores y hasta yo decía que yo creo que lo iban a quitar porque ya eh, probablemente no tenía pues tenía sentido pero viendo las tendencias probablemente lo van a quitar pero según estas imágenes al menos seguiría presente allí, entonces algo interesante y también la parte trasera ahora tendría un color gradiente eh, como lo que hemos visto en teléfonos de Huawei también lo presentó Samsung eh, con una versión o unas versiones especiales en China de los S9 entonces se ven bastante atractivos y bueno, no sabemos más detalles al respecto, hay muchos rumores, tenemos en nuestra página web eh, un, una página dedicada a los principales rumores para que puedan ir conociendo este dispositivo. Pero hablando también de esas pantallas con orificios, también eh, tenemos que el Galaxy A8s ese sería el primer teléfono de Samsung con esa clase de orificio. Tan solo tendría uno, probablemente como lo tendría el S10. Este se presentaría en pocos días. Se presentaría, si no me equivoco, el 12 de este mes o el 10 de este mes. Entonces faltan tan solo pocos días. También tenemos eh, el Huawei Nova 4. Es otro teléfono que integraría esto. Se presentaría también cerca de la nueva fecha, el 17. Si no me equivoco, entonces tendría un orificio en la parte frontal. Tres cámaras traseras. En la parte trasera se parece mucho al Huawei P20 Pro, en el sentido que tiene las tres cámaras traseras pero tiene un lector de huellas allí en la parte trasera y la parte frontal pues tendría biseles muy pequeños y ese orificio con básicamente la cámara integrada directamente en la pantalla para permitir también extender eh, esa pantalla más como lo que hemos visto en otros dispositivos y también otra, otro teléfono que se espera con esas mismas características es el Honor View 20 que se presentaría en París el 22 de eh, enero del próximo año. Tendría las mismas características, tan solo un orificio, una doble cámara frontal como se espera en el S9 Plus. No se sabe si en sí nos darán una muestra o tan solo hasta París. Y por cierto, también hasta Lenovo está planeando un teléfono con esta característica. Este sería el Z5S, que estarían presentando esta semana también en China. Eh, no hay muchas imágenes. Lenovo no llega realmente con teléfonos a Estados Unidos, ni a esta parte del mundo. Entonces no se conoce mucho al respecto. En cuanto a otras noticias, tenemos también Xiaomi. Eh... <coughs> Perdón. Xiaomi tendrá también un teléfono con una cámara de 48 megapíxeles, algo que no hemos visto hasta el momento, al menos recientemente tenemos también Nokia presentaría... <coughs> ay, yeah. qué pena... Ah, Nokia presentó el Nokia 8.1, que es básicamente la misma versión del Nokia X7 que presentaron en China por cerca de 400 euros aproximadamente tendría un procesador de gama media, el Snapdragon 710 eh, Ejecutaría Android Pie, tendría una pantalla 6.2 pulgadas, resolución Full HD. Xiaomi también habilitó Android Pie Beta, al menos para el Mi A1. El primer teléfono es Samsung con una ceja o notch, al parecer sería el Galaxy M20, a pesar de que en los S10 no veremos esa ceja, al parecer estaría llegando en otros dispositivos. También Samsung mostró un prototipo de su teléfono 5G, con un diseño bastante extraño en el cual el bisel superior no es totalmente simétrico sino tan solo tiene una entrada de cierta manera donde podrían ir las cámaras frontales del S10 Plus, eh, obviamente es todo un prototipo, no está revelando más detalle, pero es algo para tener en cuenta, Samsung también patentó lo que es un teléfono sin biseles, básicamente pura pantalla, la versión beta de Android Pie también comenzó a llegar al Galaxy Note 9 en Estados Unidos, India y Alemania y al parecer pues, hubo un reporte que Google Hangouts estaría llegando a su fin pero después Google dijo que en realidad no va a llegar a su fin, sino tan solo eh, va a tener un cambio de nombre y de estrategia en el cual los usuarios que están utilizando Hangouts actualmente, que llaman Classic eh, se estarían dirigiendo a Hangouts Chat para chatear y Hangouts Meet para hacer videollamadas eh, entonces eh, Falta esperar si eso es cierto o no, supuestamente podría suceder en el próximo año o el 2020, aproximadamente. Y también tenemos que Google eh, expandirá eh, la compatibilidad de su tarjeta eSIM en los Pixel 3 para que funcione en diferentes partes del mundo y en diferentes operadores también. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, funcionaría con Sprint, en Reino Unido con EE, en India con uh, Airtel y otras partes del mundo. No hay demasiados detalles al respecto, pero es bueno ver que al menos Google también le está apostando más a extender esa compatibilidad, ya que ese eSIM estuvo también presente en los Pixel 2. Y ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan aquí en vivo. Sí, ya lo has respondido, pero si nos puedes volver a decir, ¿cuál sería el primer celular con el Snapdragon 855? Okay. Sí, el, primero, el primer teléfono que tendría el Snapdragon 855 sería el OnePlus 5G, al menos así se conoce, es el teléfono OnePlus con conectividad 5G, lo anunciaron precisamente en la misma conferencia que presentaron este procesador, no dieron más detalles, una fecha exacta ni nada similar, pusieron eh, dos fotos, al menos temporales, de ese dispositivo que tenemos también en nuestra página web, donde lo pueden conocer. Vilma quiere saber si el Snapdragon 855 será... ¿compatible con el Note 9 o si será compatible con los últimos celulares que han salido últimamente? Sí, en realidad el procesador viene siempre integrado en los teléfonos, entonces teléfonos viejos no pueden tener ese procesador, tendrían que ser nuevos, se espera que lleguen en los S10, eh, probablemente en el gg 8 en el OnePlus 7 también, el OnePlus 7 sería diferente al OnePlus con 5G, HTC eh, lanza un teléfono, Xiaomi, Oppo, eh, hasta el Note 10 probablemente tendría esa característica, precisamente AT&T anunció que tendría un teléfono con 5G de Samsung en la primera mitad de 2019, al igual que en la segunda mitad, entonces podría ser la versión del S10 con 5G, al igual que una versión del Note 10 con, con 5G, igual pues Sprint también dijo algo similar, Verizon también dijo algo similar, entonces tendrán el próximo año veremos muchos teléfonos 5G, pero el procesador es un Snapdragon 855 viene tan solo en nuevos teléfonos, entonces por eso el gran enfoque a teléfonos celulares Android para 2019 con este procesador. Pinchocano nos dice que hoy salió 12.1.1, creo que se refiere a iOS. ¿Quieres saber qué se sabe al respecto? Eh, escribimos probablemente una nota al respecto. Es una igual, es una actualización menor. Las actualizaciones grandes no suceden eh, así de esa manera, entonces. Eh, Generalmente corrigen algunos errores, entonces promete ofrecer mejor desempeño, sobre todo ayuda a corregir algunos errores que muchas veces eh, perjudica la experiencia de un grupo pequeño de usuarios cuando es algo más grande, lo actualizan mucho más rápido y se escucha mucho más, pero una actualización así es realmente menor. David, ¿quieres saber qué rumores hay de la presentación de OnePlus en su alianza con McLaren? Eh, sí, se presentarán precisamente el... 11, si no me equivoco, el 11 de diciembre, eh, ya lo anunciaron, ya lo escribimos, eh, tan solo es esperar que lo anuncien. Eh, se espera un teléfono, obviamente, un, probablemente un OnePlus 6T porque acaban de anunciar el otro, tan solo un nuevo diseño, modificaciones en el diseño, pero como están realizando un evento, de pronto podría haber algo más allá, un, eh, no sé qué podrían mejorar realmente el dispositivo, eh, pero será interesante verlo, estaremos allí pendientes, intentaremos traerles, eh, obviamente, eh, lo mayores, los mayores detalles del dispositivo si podemos un video, o si no, al menos una galería o al menos también la nota con cuáles son las novedades reales que diferencian a ese teléfono en lo que es el 6T actualmente, eh, dónde puede estar disponible y su precio, no sabemos si llegará a Estados Unidos tampoco, muchas veces algunos no llegan a Estados Unidos porque son marcas reconocidas y a veces requieren también eh, diferentes aprobaciones en diferentes mercados pero pues les estaremos informando una vez se ha anunciado esto. Y David también quiere que nos hables de Google el... Y su repercusión en Latinoamérica? Eh, Google Fi, creo que en el anterior episodio hablamos un poco sobre eso. Eh, Google Fi, pues, eh, repercusión en Latinoamérica, por el momento en Latinoamérica no creo que tenga al menos impacto. Ha estado disponible en Estados Unidos ya por cerca de tres años. Eh, lo importante acá es que finalmente se abrió para permitir que se puedan utilizar toda clase de celulares. Antes era un Nexus o Pixel y después un poco el G, Motorola. Y ahí se quedó un poco y después ya básicamente abierto a todo. Lo interesante es que presenta una oferta buena acá en Estados Unidos. Esto permite también que cuando vayas a Latinoamérica tengas incluido en tu plan eh, datos 2G, al menos. Entonces, sin necesidad de hacer cosas raras o sin sea, incrementar el costo, las llamadas sí tendrán un costo adicional, pero los datos en sí no tienen costos adicionales. Eh, por el pro problema eh, o por el momento es eso, no sabemos si va a llegar a otros países. Ojalá llegar a otros países, pero. No, no se han pronunciado al respecto, yo asumiría que otro mercado donde podría llegar primero sería Europa antes de llegar a Latinoamérica, ya que está un poco más establecido eh, esa pues, esta infraestructura y sobre todo Google eh, pues, podría traer más beneficio de estar en Europa como generalmente lo hacen en vez de, de comenzar en Latinoamérica a extenderse de cierta manera pero bueno, quién sabe, a lo mejor podría llegar antes al menos a un país eh, en Latinoamérica, pero es un, una cosa que hemos esperado por mucho tiempo, yo creo que trae beneficios a los que sobre todo no tienen planes familiares, yo creo que es una, una buena oportunidad para considerar, sobre todo si tienes, eh, pues teléfonos Android obtienen los mayores beneficios y sobre todo si tienes Pixel también aún más beneficios, está mejor integrado, puedes utilizar el eSIM que viene integrado directamente en los Pixel para no tener que cambiar de cierta manera esa tarjeta y, y está mejor integrado con todo el ecosistema de Google. Entonces eh, esperamos recibir más noticias, pero esto es un gran cambio, yo creo que se va a demorar un poco más en recibir noticias así importantes sobre eh, este proyecto, ya que... Hasta ahorita yo creo que realizaron la noticia más grande de todo lo que han hecho durante los últimos tres años. Franklin, ¿quiere saber hasta qué año le dará soporte de software Microsoft a los móviles Nokia Lumia 640 4G? Eh, sinceramente yo creo que ya se le acabó el soporte al menos de actualizaciones a nuevas versiones porque Windows móvil ya básicamente... Eh, murió, no han lanzado nuevos dispositivos si no me equivoco como en tres años al menos nuevas nuevos teléfonos directamente con eso eh, es probable que estén ofreciendo tan solo algunas eh, actualizaciones de seguridad menores como para mantener vivo eh, y felices a los usuarios que tenían pero nada demasiado grande, entonces falta ver exactamente qué sucede con eso, yo creo que, o sea, si han pasado tres años eh, de en, mejor, en el mejor de los casos, de pronto, un año o dos años más de actualizaciones de seguridad básicas. Pero, sinceramente, si yo tengo un teléfono de eso esos, pensaría que es un buen momento para buscar otro, tel otro teléfono. Hay muchas eh, mejores ofertas actualmente que no cuestan necesariamente mucho, pero te ofrecen una, una buena experiencia, hasta una mejor experiencia de lo que eh, actualmente ofrece esa clase de dispositivo. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto fue actualización Android número 113. Tenemos estas y muchas más noticias, mucho más detalle en cine.com diagonales. Gracias por acompañarnos. Estoy acompañado con Patricia Fuentes. Yo soy Juan Garzón y hasta la próxima.